0: Buenas noches chicas, chicos y chiques, bienvenidos un domingo más a mis desvaríos y mis charretas a veces sin mucho hilo, pero bueno, para eso estamos, para entretenernos los domingos antes de llegar a, a los lunes de mierda, de comenzar a la semana, comenzar otra vez la rutina, es horrible, más ahora con el coronavirus, por cierto, eso es lo que os iba a decir hoy, el tema de este podcast hoy es un noticiario, que te puto cagas, de temitas del COVID aquí en la isla. Sobre todo de, de mi gran amigo el diario de Ibiza, que ya me tiene un poquito hasta lo que viene a ser las bolinguis. Ahora os explicaré por qué. Y bueno, ya lo sabéis, acompañados del canutillo y del cubata, comenzamos. A vuestra salud. Vale. Primer tema. El COVID. Sí, sí. Ya lo sé. Yo también estoy hasta la polla del tema de COVID. Pero hay algunos temitas así en, en petit comité, ¿vale? Entre de isleña, de isleña a isleños. ¿Vale? Entendedme. Eh, yo trabajo en una residencia. Si alguno me sigue por mi primer Instagram. Jodidas y jodidos. Fotitos De luz Pues eso, si me seguís en mi Instagram Sabréis que trabajo en una residencia de ancianos Y que Pues por esta situación Que estamos pasando de pandemia Pues los protocolos están siendo Cada vez más heavy Pero llegando a un punto De estupidez humana hoy he, visto, hoy he visto un meme Que literal es que Lo decía todo, era como Por favor, confinarnos Ya al 100% o al 90% dejar. ¡Uh! ¡Qué tío Cemicero! Dejar los servicios básicos y. y quitar lo demás y confinarnos en vez de ponernos mil trillones de medidas, que es que ya no sabemos qué está permitido y qué no. Yo ya no sé si está permitido fumar en la calle o no. Lo que está claro es que la distancia de seguridad hay que tenerla y nos la tenemos que pasar por el forro, porque es que por la calle. Mmm, es que muchas veces te ves forzado a tener que pasar por menos de dos metros de una persona. Es que es eso, si es que si en el trabajo, hay en el trabajo en la calle, no puedes siquiera tener una distancia de seguridad muchas veces. ¿Cómo la vas a tener en el trabajo? O sea, al menos en el mío, a ver, en el mío sí, en mi puesto concretamente sí. Pero yo me pongo en el, en, en el cuerpo, en el pellejo, por así decirlo, de los auxiliares que están en cada pasillo... Y es eso, están dos auxiliares para lo que es un pasillo lleno de residentes. Se tienen que estar cambiando los guantes y los epis, que son como unas batas rancias estas para ir eh, de habitación en habitación y poder tratar al residente. Pues se las tienen que cambiar cada habitación, tienen un cubo especial para tirarlos. O sea que las medidas de seguridad se van enramando, o sea, enramando, sí. van creando así como ramitas. Que surgen desde un protocolo inicial... Y al final acaba siendo una... Una bufetada en la cara de, 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 de la cantidad de información... Y, y acciones y cosas que tienes que tener en cuenta... Para poder atender a ese paciente... Y encima con tu compañero... Con el que no puedes mantener esa distancia de seguridad... Porque a lo mejor tú... Eh, como chavalita de 23 años... Que acaba de comenzar de auxiliar de enfermería... No puedes levantar a una persona de 100 kilos tú sola. Tiene que ayudarte tu compañero o compañera. Y es entendible. Pero ahí ya estás irrumpiendo lo que es la distancia de seguridad. Tanto con tu compañero como con el, como con el residente. De ahí, la mascarilla, la careta, la bata, los guantes. Pero claro, yo me, he, yo me he puesto a pensarlo. También por otra parte, y es el hecho de que yo he visto a compañeros míos que están a lo mejor en... X zona, en X pasillo... ...y al día siguiente lo meten en otros... ...entonces yo pregunto... ...si ya en tu jornada laboral no te puedes mover... ...de tu pasillo... ...por nada del mundo, ni siquiera para entregarme a mí las fotocopias de menús... ...ni nada... ...¿por qué al día siguiente estás en otro pasillo trabajando? Es decir, imagínate que en ese pasillo hay alguien con COVID... ...tú estás trabajando en ese pasillo... ...y vas a tener que hacerle un cambio o un movimiento postural... ...un cambio postural a esa persona... ...en algún momento lo vas a tener que llevar al baño... ...vas a tener que hacerle X cosas... Y a ver, nosotros tenemos eh, la PCR cada semana, semana y media, pero aún así en esa semana, pues vete tú a saber lo que puede llegar a pasar. ¿Sabéis? Porque nosotros hemos dado de 16 pruebas que vamos a hacernos ya mañana, es la número 16, hemos dado dos veces o tres como mucho, a algún que otro residente o algún que otro trabajador positivo. O sea, hemos dado veces aisladas realmente. Por eso estoy diciendo... Que me extraña el hecho de que metan a un compañero mío en un pasillo durante todo el día sin posibilidad de salir, pero al día siguiente lo metan en otro. Puede haber un residente con coronavirus o un compañero tuyo con el que te hayas juntado con coronavirus. Y no se sabe. Y hablando de residentes con coronavirus y hablando hablando de mi querido amigo diario de Ibiza, eh, yo no sé... Si esto ya es como cuando ibas al cole y tenías que sacar así chisme, chismes jugosos, ¿sabes? Para que no pierdan la, la, el interés en ti. En el colegio somos muy niñatos todos. Pero en el, en el colegio es una cosa y en tu trabajo es otra. En el diario Ibiza han puesto... Para que os hagáis una idea, hay 74 residentes actualmente viviendo dentro de mi residencia donde yo trabajo. En el diario Ibiza han puesto que son ese mismo número de residentes son el número de residentes con un brote de COVID. Una puta mentira. Porque, lógicamente, no vamos a tener el 100% de los residentes, sino la residencia se cerraría Y nosotros, los trabajadores, tendríamos que estar dentro y se nos encerraría dentro de la residencia. Y no es así. De hecho... eh. Te digo, os digo, que se pueden contar con menos de los dedos de una mano los casos de coronavirus que hemos tenido en mi residencia. In incluyo, e incluyo también el comentario de, eh, muchos de los casos que han puesto en el diario son casos que han sido derivados de esa residencia afuera por fracturas o caídas o personas con Alzheimer que han sufrido algún ataque o algo, ¿vale? Que, vengan, que se vayan derivados a urgencias o al hospital o que una persona se vaya a urgencias no implica que tenga sintomatología de coronavirus. Y yo conozco a mucha gente que se ha ido de urgencias diciendo que le duele la mano, que le duele la cabeza o que le duele la barriga o que le da un ataque de ansiedad y ya le ponen sintomatología de coronavirus pero de cajón. ¿Por qué? No se sabe. No se sabe por qué quieren meternos tanto miedo. Porque realmente, eh, a ver... Si el mundo es un pañuelo, Ibiza lo es tre pero tres putas peces más y todos tenemos familiares, conocidos o amigos o incluso nosotros mismos trabajando en un centro sanitario. ¿Cuántos casos hay? De verdad, porque yo no me creo que haya 600 y pico casos, vaya, mmm, si no es que toda la isla, toda la puta isla... ...de la cantidad de casos que hay... ...contagios diarios, se supone... ...la isla tendría que estar infectadísima... ...y vaya, yo voy por la calle tan tranquila... ...que hay menos gente... ...sí, por el confinamiento... ...y por todas las normas que se han puesto... ...pero nada más allá de ello... ...es más, desde el 14 de marzo de 2020... ...las personas que yo conozco... ...que se han enfermado de coronavirus... ...residentes, trabajadores... ...familiares... Eh, ...familiares de amigos, incluso amigos que han cogido coronavirus absolutamente todos son asintomáticos luego ya que me vengan diciendo es que en ibiza hay una cepa que es de asintomático una polla una polla igual que está la cepa británica no aquí es que tienen especies para todo igual que hay razas de animales y especies de animales también hay razas del puto coronavirus claro que sí yo que sé, que sí, que puede ser que haya gente que muere por coronavirus Pero igual que muere por sida, que muere por gripe, que muere por sífilis Por cáncer, por un ataque al corazón, por suicidio La gente se muere Peña, que la gente se muere Y hay mil, 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 eh, ¿cómo se dice? Formas de morirte, hay millones de formas de morirte Bueno, millones igual no pero hay muchísimas formas de morirte. Y que le tengamos tanto miedo a, a... a una gripe con neumonía. Porque yo lo veo así, yo lo siento mucho, partiendo de la base de que no conozco a nadie que haya tenido síntomas. Que no conozco a nadie que haya muerto por coronavirus y que tengo amigas en cribaje y en todo. Y para nada son las tasas que dicen en el diario Ibiza. Yo lo siento mucho, pero la prensa los medios de comunicación, lo que sirve para informarte, debería eso, informar, no desinformar. No debería meternos ese miedo en el cuerpo, si total, ¿cuánta gente ha muerto de gripe? El año pasado y el anterior. ¿Cuánto ha muerto de cáncer? ¿Y cuántos han muerto porque un gilipollas al volante borracho se han llevado a su familia por delante? ¿Y de eso no nos preocupamos tanto? Que tenemos que estar en nuestras casas encerrados. No nos encerramos ni cuando matan a un familiar nuestro con el coche cuando un compañero nuestro tiene un accidente de moto, no nos encerramos por miedo en casa por eso, pero si nos encerramos en casa por un, una puta gripe heavy, no lo entiendo. A mí la verdad es que me da bastante asco la, la mayoría de situaciones, bueno, todas las situaciones que está creando este miedo, este... No sé, y encima se nota un montonazo que lo hacen... No, no sé si os habéis dado cuenta. Pero a mí, que me encierren antes de Navidades. Que nos abran en Navidades para poder comprar todas las cosas. Volvernos a confinar. Luego volvernos a dejar salir. Luego en verano nos volverán a cerrar. Y así todo el rato solamente para que en aquellas épocas del año... ...donde nosotros podamos comprar... ¿Con qué dinero? Si nos estáis quitando todos los trabajos que tenemos, hijos de puta. Si es que nos estáis dejando de empleo a cero. Pero bueno, con ese poquito dinero que queda... aprovechar el consumismo que le queda en la mente... A la sociedad, al menos española. De los otros países yo no puedo hablar, yo no soy de otro país, yo soy española. Yo hablo de España. Yo de lo demás no me meto. Pero es eso, familia, que esto es muy complicado. Y yo, yo como persona sola, no puedo hacer nada. Vosotros como personas solas, pues no podéis hacer nada. Pero yo estoy convencida de que si hiciésemos con... ¿Cómo explicarlo? Como el... ¿Cómo se llama, tío? No me sabe el nombre. El área... El área 51, ¿se llama? Creo que es el área 51, ¿no? Lo que vinieron ahí. Todos dijeron, venga, vamos a, a, a entrar allí, no sé qué. Que vino un montonazo de peña. Pues eso, pero a gran escala con absolutamente todo el mundo. ¿Sabéis lo que pasa? Que hay una razón muy heavy por la que eso no se va a hacer. Y es el poder. Hay más gente que pide poder que libertad. Hay más gente que clama el poder y la sumisión de los demás hacia esa hacia él mismo, que gente que clama por la libertad de uno mismo y de los demás. Y por eso mismo no se va a poder hacer nada de esto. El día en el que todos con, confluyamos en, un, en una mentalidad sana, liberal, ecuánime, y que para nada sea por interés, eh, ahí tendremos la batalla ganada, pero como el ser humano se preocupa más de la revolución tecnológica, más que la emocional, pues así va, así va el mundo, señores. Y nada, con esto me despido, sé que los estoy haciendo cortitos para que no se os haga muy largo los podcasts, eh, chin chin para vosotros. Espero que os haya gustado, que me dejéis vuestras opiniones en arroba barra baja, jjgirl, que es Barra, baja, barra, baja, perdón. Que es el Instagram donde suelo subir mierdas de, de podcast y frasecitas. Donde me pongo ñoña, vaya. Porque yo de ñoña no tengo un puto pelo. Pero allí me pongo ñoña. Me pongo yo sentimental hoy, ¿Me entiendes tú, no? ¿Me entiendes? Pues eso. Y luego pues está. Jodidas y jodidos que soy yo. Que soy la puta ama. Que aquí está explicándote las cosas cada domingo. Y que no tengo pelos en la lengua, chacho. ¿Qué quieres que te diga? Así que nada. Nos vemos el domingo que viene. Chao, chiques.